0: Hola, bienvenida al primer episodio de Entre Lechitas. En este primer episodio platicamos con Yasmín. Ella es mamá de Lee y Carlitos y es enfermera de profesión. Yasmín, como todas o la mayoría de las historias que escucharás aquí, ha pasado por muchos retos en su lactancia, desde enfrentarse a no haber podido amamantar a su primer hijo un tema de sobreproducción de leche y el reto de mantener su lactancia aún con los horarios tan demandantes que una enfermera puede tener. Gracias a su experiencia, decidió formarse como asesora de lactancia y brindar apoyo a otras madres. La puedes seguir en sus redes, donde comparte mucha información muy valiosa. En Instagram la encuentras como arroba lactancia tu decisión y en Facebook como lactancia materna tu decisión. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigas y si lo publicas en tus redes, usa el hashtag Tribu entre lechitas. Y bueno, sin más, te dejo con Yasmín. Pues, hola Yasmín, muchas gracias por aceptar la entrevista eh, otra vez. Mil, mil gracias. <risa> <risa> eh, y bueno, me gustaría empezar diciendo: ¿Tú eres mamá
1: de dos pequeños? No. Sí, yo tengo dos. Niños, tengo uno de siete años y un bebé de un año seis meses. Perfecto. Bueno, ya no está tan bebé, pero es mi bebé.
0: No, no sí, los dos están bebés. <risa> Creo que nunca los dejamos de ver como bebés, ¿verdad? Sí. Perfecto. No, y, nunca. Y, y bueno... Pues eh, el objetivo de la entrevista es compartir con otras mamás pues, situaciones que nosotras hemos vivido eh, para, pues, para que vean principalmente que, que pues, realmente muchas pasamos por lo mismo y que, que al final quizá no siempre es tan sencillo el camino, pero que igual se disfruta y que, y que sí se puede, que ese es como el principal objetivo, ¿no? Recuerdo que, que tú me comentabas que, bueno, tuviste a tus dos pequeños y con el primero, pues, no, no pudiste establecer tu lactancia, ¿no?
1: No, este, con el primero, como te decía, yo estudiaba, trabajaba, este, no me informé, no, de hecho, le intenté, pero fue así como por compromiso, si ¿sí sabes? Como por no, pues le voy a dar porque pues se supone que le tengo que dar, pero no sabía ni cómo darle, Este, no sabía qué iba a hacer después cuando me tuviera que ir a trabajar. Yo escuchaba que había mamás que como que se sincronizaban con sus bebés y cuando llegaban del trabajo podían amamantar, pero decía yo, ¿cómo le hacen para eso? Y aparte mi, mi mamá no nos amamantó a ninguno de los tres, somos tres hermanos, y Ajá. mi mamá era así de que, ¿para qué batallas? Este, mejor dale fórmula, te vas a ir a trabajar. Entonces no tuve así nada de apoyo y pues ya no tuve mi lactancia. No, no viví ese proceso con mi primer bebé.
0: Ok, ¿y, y lograste darle calostro algunos días o, o desde el principio
1: realmente no...? No, realmente, pues ahorita que yo ya sé que es el buen agarre y todo eso, Ajá. realmente no, no pude, o sea, yo estoy segura de que no nunca se prendió bien, no, no creo que haya tomado algo de calostro. Lo que sí recuerdo es que me dio depresión postparto, porque Ajá. yo sentía, sentía los pechos muy llenos y me salía la leche y yo me sentía como mal de no poder estar con mi bebé, como que era un recordatorio de que mi bebé estaba lo estaba cuidando a alguien más. Claro.
0: Entonces,
1: cada vez que a mí me pues la leche salía sola, ya ves que te te baja uh -huh. la leche y pues te sale sola, aunque el bebé no succione, entonces para mí era así como que pues ni estoy cuidando a mi bebé para que lo tuve, si no puedo estar con él. Entonces sí fue un poquito difícil el proceso de mi primera, de mi primer bebé y de mi primer lactancia, que en realidad pues esperaba yo que se me secara la leche en tres días, pero claro que no, ¿verdad? Tarda meses en desaparecer la leche materna.
0: Y eso que uh -huh. no estimulaste, o sea, que realmente no hubo gran estimulación, ¿no?
1: Ajá, Qué sí. es el cuerpo.
0: Oye, y entonces sí. tú te separaste muy pronto de tu pequeño, por la escuela, me imagino.
1: Sí, a las tres semanas. Lo dejé, entonces yo practicaba en el hospital, yo estudié enfermería, practicaba de 7 de la mañana a 12 del día. Llegaba a mi casa, lo veía unas horas, entraba a trabajar de 2 a 7 de la tarde y de 7 a 9 tenía una clase. Entonces no lo veía en todo el día. Ay Dios, qué pesado. Sí, sí fue muy sí. pesado la verdad, muy triste.
0: Sí, te creo. Y ahora, mm. ¿qué diferencia hay con Carlitos? Yo creo que no, pues, muchísima.
1: Sí, te digo que yo siempre, nosotros siempre dijimos que íbamos a tener dos bebés. O sea, yo dije, yo no creo aguantar otro cuarto, otra cesárea. Yo, mi cuerpo ya no va a resistir y ya nada más dos. Y desde que me embaracé dije, no, tengo que vivir el proceso de, de mi lactancia. O sea, ¿cómo no voy a tener ese, esa etapa de mi vida? Ajá. Y durante todo el embarazo... Te digo que fui buscando y descubrí que había todo un mundo de lactancia, que había mujeres que promocionaban la lactancia por internet, que había un Instagram así nada más para la lactancia materna, que existían las asesoras, que existían los grupos de apoyo, que todo podía ser en línea. Entonces ahí dije, no, pues, o sea, es ya no darle lactancia es, es un, o sea, no puedo poner un pretexto porque la ayuda está en todos lados. Entonces, claro. pues mi informe. Me informé demasiado, también me, ahí me di cuenta, ya ves que la otra vez te comentaba, que ahí me di cuenta que en muchas de mis pláticas había hecho puras mentiras. Este, no había dado una buena asesoría, ni ninguna buena plática a una mamá en el hospital, o sea, me había faltado mucha información. Este, me di cuenta que había sido, aparte, muy inhumana con las pacientes, porque era como que, señora, aquí somos prolactancia, dele pecho, pero nunca... Fui, o sea, nunca me tuve, me tomé el tiempo de irles a ayudar, a enseñarles lo del buen agarre, no sabía muchas cosas. Entonces, ya cuando nació Carlitos, pues me fue, batallé, porque todas batallamos al inicio, todas, sí. es un momento, aunque por más informada que estés, pero era una complicación que se fue presentando, yo ya sabía, ah, es por eso, y está llorando claro. por eso, y seguro es un brote, y el agarre y que no me salgan grietas, o sea, yo ya tenía así todo muy, muy, este, pues ya lo había aprendido, ya me había informado y ya sabía qué iba a pasar.
0: Claro, sí, realmente la información a veces no te evita que lo pases, pero por lo menos te ayuda a sentirte más segura de lo que estás haciendo y del siguiente paso, ¿no? O de, o de, o de cómo reaccionar y no espantarte, que es lo que sucede cuando no tienes tanta información, que no sabes ni qué hacer, ni, ni siquiera a quién buscar, pues. Ajá, sí, exactamente. Ok, y, sí. y recuerdo que la vez pasada platicamos mucho, y, y nada más brevemente para decir sobre el tema de los hospitales que hoy en día están, no sé si llamarlos certificados, pero como hospital amigo del niño y de la niña, que como tú comentas, realmente no te dan como mucha información, es mero protocolo. Entonces, al final de cuentas no, pues no apoyan muchísimo en el fondo a, a la lactancia.
1: No, haz de cuenta que de hecho hoy me pasó algo, La, eh, esta guardia me tocó en quirófano y en quirófano los fines de semana casi no hay, de hecho no hay procedimientos, hoy nada más tuvimos una cesárea, entonces yo me voy de apoyo a otras áreas mm -hmm. y me tocó estar en toque, las mamás ya con sus bebés o estar en trabajo de parto. Y llegué y mi compañera, siempre nos entregamos el turno, las guardias, la de la noche, entregar sus pacientes, y me la entregó y me dice, ella es una posesaria, tuvo una cesaria anoche este, hace unas horas, eh, no tiene pezón, y le estamos sacando pezón con la no jeringa. okay Y yo, um, le digo, eso ya no se usa. Y lo dice, sí, sí se usa, le digo, no se usa. <risa> y luego dice... Pues no tiene pezón y la bebé no se prende y ella ya no quiere dar lactancia. Y yo pensando entre mí, ¿cómo va a querer dar lactancia si ya sí. la traumaste? Claro. <risa> si, ya no sentir, si ya sangró, si ya, o sea, le Pobrecita. hizo, no sé. Ay, no, me dio tanto coraje, pero ya todo este día yo traté como de establecer su lactancia y no pudimos. O sea, ella simplemente está asustada. Está cansada, ajá, está bloqueada, la bebé ya tiene confusión, mami, la pezón, ya, o sea, por un mal, por una, un personal de salud que no está actualizado, que no se informa, que no se interesa por saber más sobre la lactancia, ya se perdió una lactancia con una mujer, o sea, ya un bebé eh, perdió la oportunidad de recibir leche materna nada más porque tú como personal de salud no te informaste, no te actualizaste y porque no hiciste bien tu trabajo, entonces es lo que a mí me molesta o me causa, no sé, no sé cómo decirlo, pero me intriga que no sientan esa responsabilidad,
0: que sí, no claro. tengan
1: ni idea, o sea, de que si la fórmula no es mala, obviamente, pero siempre la leche materna va a ser mejor entonces cómo no te puedes interesar por cómo alimentar un bebé correctamente entonces hoy fue pues, así como mi frustración y ahorita intentamos por última vez antes de salir y no la bebé batalla muchísimo la mamá está así como que ya por favor ya no me toquen ya déjenme este ya ya no quiero saber nada de la lactancia entonces Pobrecita. pues ya y sí, con total y razón la verdad es sí, que... Sí, sí, sí. Le dije, vamos a intentar extraer calostro, pues, para dársela ofrecérselo a la bebé y así. Me dice, es que tengo muy, muy lastimado el pezón, lo cual yo no me había fijado, no me había percatado. Y sí, evidentemente tenía así la jeringa marcada, como una grieta así en su pezón.
0: Ay, Todo no, por... pobrecita.
1: Ah, ah horrible. Todo porque mi compañera no, pues, no, no se informó. Y eso que somos un hospital certificado. Ay. Y es que sí. lo
0: delicado que es que en, 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 pues en, en las carreras o en los temarios de las licenciaturas y demás, no, no, es, no se ve la, el tema a fondo, es como tú comentabas la vez pasada, ¿no? Es una embarrada y por eso hay tanto desconocimiento. Y es, es, es feo porque al final nosotras como madres y personas que en teoría, bueno, no en teoría, que no sabemos, ponemos toda nuestra confianza uh -huh. en los que sí saben, ¿no? En este caso, que es el personal de salud, llames enfermeras, doctores, y pues desde esta posición de conocimiento, a veces a las mamás nos da miedo eh, el preguntar o el cuestionar uh -huh. o el dudar del médico o de la enfermera, ¿no? O sea, hacemos caso completo de lo que nos dicen.
1: Entonces, eso es muy delicado. Exactamente, eh... Porque también soy maestra en la universidad, en el programa de licenciatura. En... Entonces, es lo que yo siempre le digo a los, a los alumnos. Las personas ustedes si le dicen a una mamá, señora, póngase de cabeza y así le va a salir más leche materna, ella lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes son los profesionales de la, de la salud. Entonces, no pueden tomar esto así nada más a la ligera. Y también cuando doy algunas asesorías, le digo a la mamá, señora, usted, mientras más informada esté, más poder va a tener sobre su maternidad, sobre su bebé, sobre su proceso de parto, de cesárea. ¿Por qué? Porque va a tener argumentos para poder decirle al doctor, doctor, esto no es normal. Doctor, claro. yo leí, yo me informé. O enfermera, ¿sabe qué? No, eso ya no se utiliza. Usted ya no necesita sacarme el pezón. Mi bebé no come directamente el pezón. Entonces, eso pues también hay que hacer hincapié en las mamás en que ellas necesitan empoderarse con mucha información. Sí,
0: totalmente, totalmente. Porque justo eso es lo que hace la diferencia. O sea, eso es lo que hace la diferencia eh, entre poder salir de la duda y no caer en tanto mito y en tanta desinformación y poder sacar adelante tu lactancia. La realidad es que cuando no sabes, crees cualquier cosa, por más absurda que te digan, la crees. Entonces, y al final pasa lo que estás conmigo. ¡Qué triste! Y entonces, regresando al tema con Carlitos, ya cuando, cuando, realmente tú me decías que tú no sufriste de, de agrietamiento ni nada de este tipo de, de circunstancias, ¿no? Los, los retos que has pasado han sido
1: como otros Sí, pues los retos que hemos tenido con Carlitos es que primero te digo que empezó a comer muy bien y todo, pero empezó a pujar demasiado así niño pujón, como dicen y yo me asustaba porque dormido pujaba, despierto pujaba él siempre estaba pujando entonces este, pues para mí era muy molesto, era muy frustrante que estuviera pujando y luego yo le daba comida y se le escuchaba su estómago y decía yo ¿por qué? ¿por qué? pues ¿qué claro. está pasando? y ya le llevé al pediatra y él me explicó que era disquecia de lactante, que él no coordinaba, que le siguiera con la lactancia, que no pasaba nada que aunque cambiáramos la leche él iba a seguir pujando Igual. porque era un proceso normal de maduración normal, dije yo, bueno, está bien, seguí apujando y luego empezó con el reflujo, así como vomitaba así en proyectil, muchísima no. leche, toda la toma, y otra vez bien asustada, dije, no, claro. ya no le va a caer mi leche, le está haciendo daño, algo está pasando, lo vio el pediatra y me dijo, no, tranquila, es un proceso normal, también va a madurar, me dio técnicas, pues, de, de posición, de porteo, eh, casi todo fue paliativo eh, y esperar a que pues Carlitos, Carlitos nació de 36 semanas, entonces es un ¿Sí? prematuro tardío, pero sigue siendo un prematuro. Claro. Entonces de tanto, que pujaba, de tanto que pujaba se le hizo una hernia umbilical, entonces también para mí ya era muy frustrante verle como la hernia y pensar que ya no se le iba a quitar, porque aunque sea uh -huh. uno una enfermera... Es, Primero uno es una mamá, entonces Sí, totalmente. Es como que, ay, mi bebé está enfermo, ¿qué tiene? La leche no le hace bien. Eh, yo llegué a pensar de que a lo mejor por mi aferramiento, él no está bien, o sea, a lo mejor yo me estoy aferrando demasiado a la lactancia y sí es cierto que la leche le hace mal, o sea, en mi, como en mi desesperación llegué a dudar de mí, de mi cuerpo, vale. de mi leche, de todo. Y ya con el tiempo Carlitos fue mejorando, se le fue quitando el pujo, luego se le quitó el, el reflujo, el ombliguito se le hizo bonito otra vez, se le quitó la hernia, este, y ya, todo normal. ¿Cuánto tiempo sí. tardó en que
0: en que disminuyó la disquecia, luego en que el reflujo? Como
1: hasta los tres meses y medio, casi cuatro meses. Okay. Sí. Es... Y ya la alimentación que te comentaba que se me costó sí. mucho trabajo <risa> darle alimentación complementaria porque pues yo quería que él siguiera viviendo nada más de mí. Quería que, que todos sus kilitos que aumentara fueran gracias a mí, no gracias a otro <risa> alimento que salía de no sé dónde. Quería yo claro. que nada más se alimentara de mi lactancia y te digo que que me sentía muy triste, sentía como que ya se me estaba yendo mi bebé, que yo hasta sentí que me disminuyó la producción de leche, pero no, obviamente no, yo seguía teniendo mucha producción de leche y así, pero sí fue muy difícil para mí la alimentación complementaria.
0: Es que sí, la realidad es que sí se vuelve, se vuelve un tema de, de conexión tan fuerte con tu bebé y de necesidad mutua, o sea, ellos nos necesitan como nutricionalmente y obviamente afectivamente, pero nosotros también nos volvemos súper apegados a ellos. O sea, es para nosotras también difícil el, esos cambios, aunque no se habla, realmente no se habla mucho de eso. Y tú y yo platicábamos la vez pasada de esto porque yo, a mí también me pasó algo similar y yo decía, no, pues yo estoy loca, pues no, no, no es lo normal. Lo normal es el proceso y no tendría por qué sentir. Y no, al final sí te sientes, o sea, sí, cuando el bebé no toma tanto, sí sientes así como, santo cielo, <risa> sientes el pecho, ¿no? O sea, sí
1: sí, sí. sí, y luego yo, pues, no tuve mi menstruación, o sea, como éramos lactancia materna exclusiva, yo, pues, le daba libre demanda y así. Pero cuando iniciamos con la alimentación complementaria, que te digo que el, el primer cumplió los seis meses y de los seis meses a los siete, ese mes yo me hacía loca, o sea, yo así como que, no, no tiene hambre, no, ya, ya, ya tomó lechita, o sea, yo no le, yo no le quería la dar. O sea, sí, y a los siete meses ya comía bien, o sea, ya tomaba menos lechita y llegó mi menstruación. Y ahí fue como que otro shock porque dije claro. yo, si ya tengo la menstruación es porque ya no come tanto. Y si ya no come tanto, ya no me necesita tanto. Entonces, sí. era una de llorar y de, ay, no, ya no voy a poder hacer mi banco bien. Y no, 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 fue como unos 15 días de mucha angustia. Hasta sí, que yo sé. solita como que agarré la onda y dije, no, a ver, él va a seguir comiendo pasar, vamos a estar bien, me sigue necesitando, me sigue queriendo, ¿no? O sea, me sigue queriendo, sí. todavía me quiere. Y sí, ya poco a poco lo fui superando. Sí, la realidad es que es un tema de, de nosotras
0: solitas hacernos coco wash y, y entender cómo son los procesos, ¿no? Y saber que al final la necesidad es diferente, o sea, se va modificando, pero al final ellos siguen necesitando muchísimo Ajá. de nosotras. Totalmente. Sí. Oye, y ya que tocaste el tema del banco de leche, eh, tú iniciaste tu banco de leche muy
1: temprano. Sí, yo me tomé muy en serio eso de a mayor succión, mayor producción. Entonces, desde que nació Carlitos, desde que llegamos a la casa, yo le daba y me ponía el extractor. Mi extractor es eléctrico, es doble y es un Medela. De hecho, aquí lo tengo, mira. Ah, buenísimo. Tenemos el mismo, creo. Sí, creo que sí, porque va conmigo a todos lados, me lo llevé hoy al trabajo y siempre anda conmigo. Entonces te digo que yo empecé a, a extraerme desde pues desde que Carlitos tenía como tres días, de nacido yo creo, y ya después descubrí que no debía de haberlo hecho porque me sobreestimulé, tenía demasiada producción, tenía tanta producción que llegamos al punto en el que Carlitos no podía, su reflujo también era de del reflejo de tan, tan fuerte que yo tenía ajá de tanta leche que yo tenía y también tuve problemas, recordando eso, tuve problemas porque él hacía popo verde.
0: Ok. Tomaba yeah. la
1: primera fase de la leche, de tanta ajá. leche que yo tenía, entonces siempre tenía yo que extraerme poquito y luego ya le daba yo el pecho. O me lo ponía así sobre mí como en posición anatómica, o sea, ajá. sobre mí para que la cavidad pues me ayudara también. Y ah, no pues como me sacaba ajá, como me sacaba leche, pues la guardaba, la congelaba. Entonces yo alcancé a tener bolsitas que eran muy amarillas. Como si fuera, no era calostro, ya era leche de transición, pero era así muy amarilla y luego ya fue cambiando de color hasta que ya fue blanca. Y pues como me estuve estimulando mucho y muy seguido, pues hice un banco de leche demasiado grande. Demasiado grande, pero fue un banco de leche, pues, no funcional. Mucha leche me la saqué muy pronto, leche que, pues, después ya no le iba a, a servir a uh -huh. mi bebé porque ya iba a estar más grande, este pues, ya no era el tipo de leche que él estaba tomando, se me caducó, entonces, ahí sí me faltó un poquito más de información, busqué pues, una busqué ayuda en línea no busqué una asesora me fui como a un grupo en Facebook y ahí fui viendo información y todo y ahí dije ah he estado cometiendo estos errores también este fue muy pesado porque tenía demasiada leche o sea demasiada, demasiada leche. muy incómodo mis uniformes siempre todos manchados, este aunque me ponía Ay, sí. las almohadillas, tenía que sacarme leche y le te digo que le comenté a un compañero, le digo, es que esto no es normal, le digo estaré enferma como la señora, hay una hay una muchacha muy famosa en Instagram que tiene hiperlactemia y ella dona leche y así, se saca litros y litros de leche materna le dije, qué miedo, yo no quiero terminar así nos pusimos a investigar y él me dijo, es que mira, aquí dice que no debes de vaciar el pecho por completo si es que quieres disminuir la producción de leche entonces ya con ese estudio dije, ah, ok ya empecé yo a extraerme leche nada más al momento en el que me sentía cómoda, que ya no sentía así como tan duros los pechos y así disminuyó un poquito mi producción, pero aún así seguí teniendo producción como para alimentar a todos los bebés del hospital, yo creo.
0: Sí, recuerdo que yo ve, vi algunas fotos de tu banco y tu banco, o sea, era, y ya Carlitos era grande. Y, y tenías muchísimo, o sea, un banco bastante grande. Y yo decía, ¿cómo lo logra? Porque yo con Victoria recuerdo que más o menos, ¿qué habrá sido? Como a los ocho meses ya me empezó a costar trabajo sacarme leche, ¿no? Entonces, ya la cantidad de leche que, que hoy en día me sale ya es muchísimo menor que cuando inicié mi, mi banco, ¿no? Y yo decía, wow, me, me sorprendía la cantidad de lechita que te sacabas. Y yo decía, qué impresionante, ¿no? Pero justamente tiene sí. que ver con esto.
1: Sí, tiene que ver con que yo, pues, yo creo yo, le, yo mandé la señal a mi cuerpo como si tuviera unos gemelos, se podría decir, porque uh -huh. comía él y me sacaba. Y luego claro. terminaba él. Yo me sentía así poquito llena y me sacaba, y sacaba. más hasta que me quedaba vacía. Y yo no aguantaba dos horas sin extraerme, yo no aguantaba. O sea, yo tenía que tener el extractor, el extractor, el extractor y pues más y más y más y más. Y ahí fue donde comprobé eso, que sí es cierto, a mayor succión, mayor producción. Pero fíjate que aunque yo tenía así tanto estímulo, después de los tres meses noté un cambio bien grande. este Yo me, ya no me daba de leche este pues como ya ves el brote de crecimiento de los tres uh -huh. meses ya no me llenaba eh, y sí me ponía el extractor y me extraía tres onzas no más, ya no igual tres que antes. onzas, tres onzas, tres onzas no, ya no igual que antes pero como yo ya tenía lleno mi banco de leche pues ya no pues no importaba, no si yo quería no. sacarme por ejemplo cinco ajá no me preocupaba, si yo quería sacarme cinco onzas del pecho de cada pecho tenía que durar al menos unas seis horas sin extraerme para juntar la leche. Este, o que andaba trabajando, eso me pasaba el tiempo, y ya pasaron seis horas, me extraía y pues acababa bastante de cada lado. Pero sí si después de los tres meses, disminuye no es que disminuya la producción, sino que ya ves que cambia la manera en, eh, en el, la que se regula la producción de leche. Ya es por medio de la succión, entonces... Yo le aconsejo a las mamás que hagan su banco de leche antes de los tres meses, porque ya después de los tres meses es un es poquito más, más difícil. Ah, es más complicado estar juntando la leche.
0: Sí, sí. y lo importante también, justamente esa parte de saber el tema de los tiempos, ¿no? Saber que más o menos a los tres meses eh, la producción se va a regular y que ya va a empezar a dejar de ser hasta cierto punto un tema más hormonal que de succión, ¿no? O sea, que, que de por llamarlo de alguna manera. Y que obviamente eso trae consigo cambios, ¿no? Aparte del brote de crecimiento de los tres meses, pues en nuestro cuerpo y en, en la cantidad de leche que nos podemos extraer. Y como bien dices, o sea, iniciar un mes antes, o sea, yo creo que, sal, salvo lo que tú me digas, para mí ideal a los dos meses, que generalmente regresas de tu, de tu licencia de maternidad, o de la incapacidad por maternidad, casi pegándole a los tres meses, dependiendo si recorriste semanas o no, temas de, de, de cómo se manejan los días de descanso, o más bien las incapacidades, los días de incapacidad. Pero más o menos es como a los tres meses, casi. Entonces, iniciar un mes antes, a mí me parece algo algo pues bastante bueno, ¿no? Tú, no sé tú qué opinas.
1: Ajá. Sí, a mí también me parece muy bien porque... Si empieza uno desde antes, eh, yo noté que con la leche, yo sí leí toda la leche a Carlitos, incluso la que me saqué en el día 3 del posparto, ¿verdad? Entonces, si yo le daba, yo guardaba de dos en dos onzas, siempre guardé así al inicio. Entonces yo le daba a Carlitos sus cuatro onzas, él se tomaba dos bolsitas, pero si era de la leche que yo me había sacado después de mi cesárea, de la leche que recién me saqué, no se llenaba, o sea, ¿por qué? Porque tenía menos calorías, claro. porque era, pues era una leche diferente, o sea, él ya pesaba más, ya necesitaba la leche, ya había evolucionado, ya había cambiado, entonces, esa leche, como quien dice, se la daba nada más como para calmarlo en lo que yo llegaba o en lo que calentaba las otras dos bolsitas y así, entonces, claro. sí, un mes me parece lo ideal. Porque, pues, los cambios en la leche materna, pues, sí son bastantes, este, del inicio a los dos meses de edad. Y aparte, en un mes sí logras tener tu, tu banco de leche. Yo sé que todas las mujeres queremos tener el banco de leche súper lleno, el congelador lleno. Queremos como las fotos de Instagram, ¿no? Sí. Que está así, la bolsita bien acomodada, que abres el congelador y no cabe nada más que tu leche pero eso sí. es este un sueño ¿no? muchas lo logramos otras no no hay problema si tienes cinco bolsitas eso es suficiente para tu bebé eso ya sí. es para ti independencia, libertad poder trabajar y eso está perfecto, o sea el punto aquí no es compararte con otra mujer tú sabes cuánto come tu bebé tú sabes lo que necesita y tú puedes ahí asegurar tu banquito de leche Sí, totalmente. La realidad es
0: que, como bien comentas, ahorita hay muchísima información que puedes encontrar en las redes, pero también esa parte de tanta información a veces te hace generar expectativas que no siempre son las reales para ti. Y eso no quiere decir ni que sea bueno ni malo. Simplemente así es. O sea, para ti así es y no pasa nada. O sea, es un tema de, de adaptarte a tu cuerpo, a, a tu maternidad, a, 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 a tu lactancia, a tu bebé. Y no pasa nada, ¿no? A veces este tema de generar esas expectativas, pues sí, no nos ayuda mucho, ¿no? Creo que es un contra de tanta información a veces en la
1: red. Sí, porque, por ejemplo, a veces yo subo la foto, hoy subí una foto de la extracción que me hice, pero yo la junto toda en la misma botella, entonces son seis onzas, pero son tres onzas de cada pecho. Y a veces me escribe una, una que otra mamá de que a mí nada más me salen dos onzas, pero estamos hablando de que su bebé tiene un mes y medio y mi bebé tiene 18 meses. Exacto. Entonces, siempre les aclaro, no, no te sientas mal, mira, tú vas empezando en algún día, vas a poder sacar tanta leche, pero es un proceso, tienes que ir avanzando, no va a ser de la noche a la mañana. Sí, y sí, exacto. a veces como que... Sí, siento que no está del todo bien andar compartiendo nuestros logros lecheros siempre porque nos generamos expectativas, tú dices. Es como, porque a mí no me sale tanto? Entonces, yo, yo no estoy bien con mi lactancia, este, algo estoy haciendo mal, porque queremos, pues, nosotras como mamá ver leche, más y más litros de leche para asegurarnos de que nuestro bebé va a estar bien, ¿verdad? Pero, pues, no sí. siempre es así.
0: Sí, sí, a veces... Sí bueno, en mi caso, por ejemplo, pues te da tranquilidad, o sea, te da tranquilidad el saber que, bueno, pase lo que pase, pues ahí por lo menos tienes ese ese colchoncito y no se va a quedar sin leche tu bebé, ¿no? Pero como bien dices, o sea, al final, con que tengas ahí un colchón de cinco bolsitas, eso ya te da por lo menos un día, o sea, un día, un día y sí. medio de, de colchón y eso es algo muy bueno, ¿no? Al final eso es algo muy positivo y incluso Por ejemplo, hay yo ahorita... que para el día al día siguiente y eso también está bien, o sea, hay quienes
1: van Ajá. con el día. Sí, porque por ejemplo, yo ahorita en mi banco nada más tengo son máximo 10 bolsitas y con eso yo he estado se toma una la repongo, se toma otra la repongo y con 10 bolsitas es más que suficiente, cada bolsita tiene 5 onzas, entonces Está súper bien. Me pasó con una mamá que hicimos pruebas antes de congelar la leche para ver si no se si iba a activar la lipasa y todo uh -huh. eso. Y las pruebas le salieron bien. La leche sabía bien y todo. Le dije, en 15 días vuelve a hacer una prueba porque la leche cambia, ¿no? No, no hizo la prueba y ella siguió congelando. Hizo un banco de leche enorme, nada más así con el con el jaca, con el de silicón uh -huh. con el extractor uh -huh. mientras su bebé comía, así como hiciste tú tu, tu banco. Uh -huh. Y resulta que cuando le quiso dar a su bebé, sacó una bolsita de cada bolsa y ya estaba la lipasa activada. Entonces, no pudo, no ha podido utilizar su banco porque su bebé rechaza la leche. La leche. Pero ella tiene tanta producción, ajá, que ha estado como al día, ha estado al día y le ha ido muy bien. Le ha ido perfecto y dice, yo me estresé mucho, dice, pero ahorita estoy viendo que pues como me extraigo a la hora que es, tengo mi rutina, dice, mi cuerpo está respondiendo bien, dice, y mi leche se repone al día siguiente, o sea, no ha batallado con, con la leche y el trabajo.
0: Sí, exacto, o sea, lo importante justamente creo que cuando mantienes tu, tu lactancia materna y regresas a trabajar es, Mantener tu rutina, o sea, tener una rutina establecida y en medida de lo posible, porque sabemos que a veces surgen temas extraordinarios que a veces no puedes o cualquier cosa, pero en medida de lo posible, uh -huh. no faltar o no saltarte extracciones, eso es como casi un éxito, ¿no? O sea, el, el tema de, de no saltarte extracciones y de tener un recordatorio, de, de tener tal cual una rutina, como lo comentas tú.
1: Sí, es que todo, yo siempre les, les digo, es el ban si tú quieres lograr un banco de leche, si quieres trabajar y amamantar, que es muy difícil y es un deporte extremo, sí. tú mejor que nadie sí. lo sabe, debemos de tener este, mucha organización, mucha paciencia y mucho amor. O sea, es de que sí. la organización es clave en esto, tienes que tener tu horario, tus alarmas, tu espacio... Si no tienes un espacio, hacerte un espacio para poderte extraer leche, este, contar las tomas. O sea, no es nada más de me voy a secar leche y la voy a guardar. No, es una rutina, es un proceso y es algo de que si tú decides que lo vas a hacer, hay que hacerlo bien desde un inicio. Porque si no, no, no lo van a lograr, se van a frustrar, van a estar estresadas, este, desesperadas por lograr el banco de leche y así no, así no se puede.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ay, pues, uh -huh. es que, qué cosa, la realidad es que sí, es un deporte extremísimo esto de mantener la lactancia y regresar <risa> al trabajo, pero al final, eh, justo platicaba con una mamá hace unos días que, que una mamá decidida puede con todo. O sea, la realidad Ajá. es, que o sea, el chiste es, es estar completamente decidida y con eso, pues, informarte y, pues, agarrar el toro por los cuernos, dirían por ahí. Y asesorarte, obviamente, si hay dudas, asesorarte.
1: Sí, fíjate que hoy conocí a una mamá eh, ahí en el hospital. Tiene a su bebito por una transición, nada más lo que ella consiguió oxígeno para su casa. El bebé tuvo, nació de 28 semanas, creo, y tiene una traqueostomía y tiene una gastrostomía. Se alimenta por una sondita que está conectada a su estómago. Y la mamá... Desde que nació su bebé, ella se ha hecho extracciones manuales porque ella está decidida en darle lactancia materna exclusiva. Tiene cuatro meses el bebé y ella en cada extracción se saca cinco onzas de cada wow. pecho manualmente. Wow. Y se extrae sin falta, cada dos horas sin falta, sin falta tenga hambre o no el bebé, ella se extrae leche, se extrae leche. Y el bebé hasta ahorita ha recibido pura leche materna por medio de la gastrostomía, de eso su bueno, soñita. ¿Es Entonces yo estaba impactada. Sí. Ajá. Mis respetos. Porque ahorita que tú le dijiste, una mamá decidida, puede con todo. O sea, ella lo decidió y dijo, eso es lo mejor para mi bebé, se lo voy a dar. Y se lo está dando sin dudarlo, sin nada, sin batallar, sin estresarse. Ella va, se hace su extracción manual, guarda su lechita en nuestro congelador este, se hace otra extracción, le da al bebé si le sobra la guarda, si no va y descongela y así Ella solita han manejado
0: su todo, hermoso y aparte manual, o sea mis respetos dobles manual. porque o sea, la realidad es que la extracción manual eh, yo, yo, yo la hago al finalizar mi extracción con el sacaleches pero, pero la realidad es que cuando se me ha olvidado e intentado hacer mis extracciones con manual únicamente, la realidad es que el adaptarte a la extracción manual es todo un logro, o sea, es sí. muy
1: cansado. Es muy cansado, ajá, es muy cansado, y ella ya no, ya tiene el ritmo, se hace el masaje sí. antes, se hace la técnica súper bien, a ella le enseñaron en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Uh -huh. y ella lo hace así uh -huh. y tiene sus alarmas en su celular suena la alarma y ella se extrae leche y su bebé, cabe mencionar que su bebé nunca se ha prendido al pecho su bebé nunca ha succionado sí, nunca sí. ha podido succionar entonces ella eh, es nada más todo el amor que le tiene a su bebé y la decisión que tiene de, de alimentar a su bebé con leche materna, porque uh -huh. no hay nada más que la mueva más que eso el amor por su bebé
0: Totalmente.
1: Oye, qué historia más
0: sí. increíble. Es que la realidad es que de repente en los hospitales y tú que estás ahí todo el tiempo, te encuentras cada historia justamente de mamás no así decididas que uno a veces se ahoga en un vaso de agua y luego escucha estas historias y dices, no, bueno, o sea, esas mamás sí. eh, mis respetos totalmente.
1: Sí, yo ahorita estaba, eh, fui con ella, no era mi área, pero yo dije, tengo que conocerla, tengo que saber cómo le hace, qué, qué hace, cu cuál es el secreto, y el secreto es la extracción, la organización y la técnica correcta, y ahí está ella con sus cuatro meses de lactancia materna exclusiva con un bebé que no ha podido succionar nunca. Wow,
0: ¡Qué maravilloso! Sí. La realidad que sí, ¡qué maravilloso! Oye, qué, qué bonita historia nos contaste. Y oye, a raíz de, de todo esto que has vivido con tus niños, de todo lo que ahora sabes, pues te preparaste como asesora.
1: Sí, me preparé como asesora. De hecho, en esta semana está por llegarme mi... En esta semana que viene mi reconocimiento ya oficial, ya terminé uh -huh. mi curso. Este, aprendí muchas cosas. No tenía idea de... de sí tenía la noción... Pero, por ejemplo, en la universidad no nos hablaron de los brotes de crecimiento, de la técnica correcta, este, de muchas cosas. O sea, no sabíamos, yo no sabía que existía el FIL, sabía que existía uh -huh. la prolactina, la oxitocina, pero no sabía sobre el factor inhibidor de la lactancia. Había mucha información que yo desconocía. También había, este, muchas aprendí muchas cosas de cómo manejar a las mamás, este, de cómo... Uh, a formar un grupo de apoyo, este, ya ahora estoy planeando, me di cuenta de que aquí en el estado de Chihuahua no hay una IBCLC, entonces ¿Mm? mi siguiente, pues sí, mi siguiente logro, espero que sea ese, mi certificación internacional, eh, pues para yo poder ser IBCLC aquí, eh, a raíz de que me empecé a preparar, este, la universidad en la que trabajo me invitó a hacer unas jornadas sobre lactancia materna para que todos los... Fue dirigido al personal de salud, no a las mamás. Fue para el personal de salud, para actualizarlos a ellos, este, enseñarles un poquito de lo que yo estaba aprendiendo. Tuvimos muy buena respuesta. Este, he tenido muy, muchos compañeros que sí si se acercan y me preguntan, oye si se acerca una mamá y me pregunta esto qué le digo no pues mira le puedes decir esto y así pero igual también tengo muchos compañeros que no que no les interesa aprender más como en todos lados pero no. sí este siento que aparte no hubiera no podría asesorar bien a una mamá si no hubiera vivido esta experiencia entonces pues me ha ido muy bien me he sentido muy cómoda con todo este tema este y me han dado ganas pues de más para ver qué podemos lograr más adelante. Pues es que al final creo
0: que estás siendo un agente de cambio en, en donde estás, ¿no? O sea, independientemente de las personas que quieran o no escuchar, ¿no? O seguir aprendiendo, con que una, y sobre todo si estás hablando de, de las personas de esa, que se dedican al cuidado de la salud, con que una te preste atención, ya es un impacto en mucha gente. O sea, con que esa enfermera Ajá. o doctor vea X número de pacientes o, y mamás en específico al día, ya ahí hay un impacto increíble. Entonces, la realidad es que
1: está bien padre. Muchas felicidades. ¿Y en dónde te pueden encontrar? Bueno, pues yo tengo una página, inicié una página, de hecho en noviembre cumplo un año con mi página en Facebook. Se llama Lactancia Materna, tu decisión. Eh, el nombre lo escogí porque cada mujer, todas podemos amamantar, la mayoría de nosotras, pero es decisión de cada mujer este, eh, amamantar, ejercer este derecho que tienes como mujer, como mamá. Eh, y por eso, eh, pues sí, escogí el nombre de lactancia materna a tu decisión, así se llama la página. Ahí comparto un poco de información, empecé compartiendo mi experiencia. La compartí en mi Facebook, pero como te decía a la vez, o sea, había dos de mis compañeros uh -huh. que me decían, te vamos a robar la información y vamos a abrir una página nosotros si no la abres.
0: Así que la abrí,
1: este, ellos me ayudaron mucho, me dieron muchos ánimos porque yo me sentía así como que, ay, van a decir que porque esta ya dio chichi dos meses, ya se cree la experta, ¿no? Sí, es, claro. De, Ajá, y ya a raíz de que abrí la página y muchas mamás pues me empezaban a mandar mensajes y así, y yo no sabía, no me sentía con la confianza de responderles porque no, yo no era una asesora, ni claro. me estaba preparando, yo nada más era una mamá y una enfermera a la que le faltaba muchas cosas por aprender, entonces dije, bueno, si ya represento una responsabilidad tener la página, pues me voy a preparar para poder dar una información correcta. Por eso entré al curso de, de prolactar, en prolactar formación, ¿verdad? Este sí, igual. Y que sí. yo. <risas> ajá. Ya, pues ya es que de ahí de ahí nos, nos conocimos. conocimos. Bueno, uh -huh. ajá. Y ya después de la página de Facebook abrí Instagram que se llama igual lactancia materna de tu decisión.
0: No, y aparte en, ay, compartes muchísima buena información y aparte te llegan casos y también compartes. La realidad es que es una, es una página en la cual encuentras información de muchísima utilidad y para mamás primerizas y las que estén luchando con sus lactancias, la realidad es que les da muchísimo, muchísimo sí. de dónde aprender. Entonces, está bien padre. Y aparte eres enfermera y creo que eso le da un gran plus al, al hecho.
1: Lo conoces desde el sí. otro lado. Sí, muchas gracias. Sí, pues ahorita también estamos, nada más que no hemos encontrado un, no he encontrado un lugar este en el cual hacerlo pero estoy formando espero a que el próximo año ya poder formar un grupo de apoyo para la lactancia materna este en la cual podamos pues puedan ir mujeres embarazadas y mujeres que ya tienen a sus bebés con lactancias prolongadas y todo más bien como para va a ser sin fines de lucros va a ser completamente gratis este pero el chiste es poder platicar porque como mamás necesitamos que alguien nos comparta su experiencia hablar sobre lactancia con otra mujer que nos entienda como mujeres embarazadas necesitamos este después estamos estar para aprender para animarnos entonces espero y el próximo año poder este, llevar a cabo mi, mi proyecto y tener éxito
0: estaría <risa> increíble, seguro tendrás éxito el <risa> tema es que nada más que encuentres el lugar y demás pero seguro, seguro tendrás muchas mamás por ahí, la realidad es que sí esto de, de amamantar es todo un arte y que solamente podemos aprender de mamá a mamá. O sea, no hay otra manera. Esa es, ese es el cómo. El, el vernos, el escucharnos, el platicar, el compartirnos experiencias, que justo de ahí nacen estas charlas. Porque la realidad es que sí encontramos muchísima información, pero creo que a otra mamá el escuchar de una mamá que está viviendo o que vivió por algo similar a lo que ella está pasando en ese momento, le ayuda muchísimo, por lo menos animarse a buscar más información, o a relajarse un poquito, o a desestresarse, o a angustiarse un poco menos, ¿no? A saber qué que va a pasar, que es difícil, que es pesado, pero que al final todo va a valer la pena y va a pasar.
1: Sí, porque fíjate que sí cambia mucho. Cuando yo llego con las mamás en el hospital a darles la plática, ah, porque ya yo tengo que dar todas las pláticas, aunque no esté en esa área, ¿verdad? Obviamente a mi jefe le conviene, entonces yo con el producto voy y las doy. Pero siempre yo les comento, yo también soy mamá, yo también estoy amamantando, este y vamos a hacerle de esta manera. Y eso cambia mucho la actitud de las mamás. O sea, si sí sí. es así como que, ah, usted también está dando pecho, y luego, sí, yo también. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo empezó? Entonces, eso, pues Ayuda. sí, entre mujeres nos apoyamos, ajá, nos ayudamos, y sí cambia mucho la actitud y la, la manera de ver la lactancia de las mamás, como que, ah, me está enseñando otra mamá, no una enfermera que no sabe, que nunca ha tenido bebés, sino que, ahí está haciendo lo mismo que yo, entonces si ella puede, yo también. Y eso como que les da ánimos a ellas totalmente, para seguir.
0: Totalmente. Uh -huh. Oye, y, y para ir cerrando, me gustaría que me digas qué es lo más bonito en todos estos 18 meses que has vivido de lactancia con Carlitos, con la experiencia más bonita que te quedas.
1: ¿Qué es lo más bonito para ti de tu lactancia? Bueno, pues lo más bonito, Alma, es ver sus ojitos cuando está comiendo, este, <risa> poderlo sentir cerca, Ay, sí. eh, en ese momento en el que le estás dando pecho y todo se detiene, todo, 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 <risa> y te das cuenta pues que está viviendo de ti, está alimentando de ti, y... Hace poco nosotros tuvimos un reto muy grande con Carlitos, este, lo, lo compartí en la página, Carlitos tuvo cáncer de testículo, y ahorita uh -huh. ya no tiene su tumor, ya está todo bien, este, ya estamos, pues, no se puede decir en remisión porque no tuvo un tratamiento, no lo necesitó, este, pero estamos en revisión por dos años. Pero lo más bonito para mí fue la cita pasada, nosotros le tomamos una tomografía y el doctor me dijo, nos dijo, ay, ah, me sorprende que Carlitos todavía tenga el timo tan desarrollado. El timo es un órgano que te ayuda a generar anticuerpos en tu cuerpo. Entonces, uh -huh. conforme vas creciendo, el timo se va haciendo un poco más chiquito porque ya no necesitas tantas defensas. Entonces, el timo de Carlitos aún es un, aún es grande. Okay. Eh, yo me puse a investigar y así. Y decía ahí que, que la lactancia materna sí podía influir demasiado en en poco grande. Es decir, la leche materna todavía lo está protegiendo demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, el, la, los doctores también me comentaban que el hecho de que Carlitos tomara leche materna, pues era, estaba súper bien para la situación de Carlitos. Me dijeron que no le quitara el pecho, que siguiera alimentándolo, que siguiera este esforzándome por, por seguir con la lactancia porque eso lo había protegido de que pues sí de que tuviera alguna metástasis, de que claro. de que se pusiera más grave, de que las secuelas fueran pues sí más que todo fuera más difícil. Entonces ahí yo pues al principio, no te voy a mentir, me sentí muy mal porque dije, yo me he claro. esforzado demasiado con lactancia, este, con cuidar su alimentación, como para que se enferme, ¿no? Pero ya que me digan que lo hiciste muy bien, gracias a ti tu bebé está sano, o sea, todo ya pasó, este, claro. se va a recuperar muy rápido, es un niño que ya está bien, eh, todo lo demás salió perfecto y pues parte de eso es gracias a tu lactancia fue así como que ¡oh! fue como si me dieran una estrellita y me la pegaran aquí en la frente
0: sí, claro y aparte mejor entonces, aún porque eso te va a quedar para toda tu vida porque va a ser un recuerdo sí, exacto. que va a estar toda tu vida contigo ¿no? Y sabes que al final sí. fue un, un, un escudote de protección la, tu leche para
1: Carly ajá, exacto eso fue un escudo de protección entonces pues yo atesoro mucho mi lactancia, o sea, es un proceso que yo estoy segura que ya no voy a vivir porque ya no voy a tener más hijos, o esa fue mi decisión. Pero hasta ahorita ha sido un, una etapa hermosa, este, que como para mí ha sido tan bonito, yo no quiero que ninguna mujer se pierda de esto, o ¿sabes? Como yo Ay, digo, no es sé. Cómo tienes que vivir esta parte de tu, de tu maternidad, está, en serio, no te vas a arrepentir. Y yo espero que muchas mujeres este, escuchen esto para que se animen y para que digan, ah, yo quiero sentir, quiero saber qué sienten ellas, ¿no? O sea, ¿por qué sí. están tan emocionadas? porque les gusta y aún, tanto? Teniendo, y aún
0: teniendo tú la comparación entre justamente a tu pequeño, bueno, al, al mayor, que, que fue lactancia, o bueno, más bien fue leche artificial lo que tomó, y, y uh -huh. lactancia exclusiva, o sea, obviamente tú sí puedes percibir las, percibir las diferencias, ¿no? De de una alimentación u otra. Y al final... Sí. Y al final... Sí, alma, por... Ay, perdón, perdón, se corta un poquito. No, dime, dime.
1: Ajá. No, te digo que sí, porque también, este... Lactancia con Carlitos sí fue así como... ¿Cómo no le di a Eli? O sea, porque uno siempre, el hijo mayor es el hijo mayor. Es el claro. que ocupa el corazón, es el primero, uh -huh. tus experiencias, todo. Entonces, al principio sí fue como, ¿cómo pude yo este, negarle este derecho a Eli? Eli es el mayor. No pues, sí. sé cómo no pude esforzarme un poquito más, pero ya después dije, no, ya, lo pasado, pasado, estamos en el presente y hay que disfrutar el momento con Carlitos.
0: Sí, al final no sí. vale la pena y, y, y ninguno significa ni que lo quieras menos ni que lo quieras más. Y sencillamente son Ajá, cosas completamente diferentes en situaciones Ajá. completamente distintas y circunstancias diferentes, ¿no? 100%. Entonces, pues está, está increíble. Sí. Y bueno, pues, mire, Sí, gracias. es importante
1: que también las mamás sepan que por no tener...
0: No, 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 adelante,
1: no, no sí. te cortes, no te cortes. Ah, no, te digo que es importante esto también, pues que las mamás sepan que por no porque no pudieron amamentar a su primero, a su segundo uh -huh. o a su tercero, no quiere decir que no vayan a poder con el cuarto, entonces no hay que perder la, la esperanza.
0: Exactamente, el chiste nada más es sí. empoderarnos con información e intentarlo. Yo lo único que digo es eso, uh -huh. intentarlo. Si al final de todo se decide que no es el camino, pues no es el camino y no pasa nada, ¿no? Pero si por lo menos ah. tienes la cosquillita, pues intentarlo. Y ya ver con metas cortas qué es lo que sucede. ¿No? A veces es así en dos años, tres años. Uh -huh. Pero bueno, ya. Yes. Mil sí. gracias por tu tiempo. Ya te dejo porque vienes de trabajar después de 12 horas de, de tu jornada laboral. Mil gracias por nuevamente sí. hacer la entrevista. Muchísimas gracias y pues bueno, eh, como te comenté la vez pasada, eres la primera a la que entrevisto y la verdad es que me gustó muchísimo la dinámica, entonces espero que más mamás acepten compartir sus historias y que, y que por lo menos una mamá, aunque una mamá eh, se lleve mucha información
1: y ánimos para seguir, me daré por bien servida. Sí, me espero y tengan mucho éxito con estas entrevistas porque sí hace falta escuchar a otras mamás para saber pues que vamos bien, que vamos por buen camino, que todas tenemos complicaciones. Entonces ya estoy ansiosa por ver el proyecto que tienes entre manos. Eh, espero y consigas muchas mamás, muchas entrevistas y muchas experiencias de vida.
0: Muchísimas gracias, sí. Jazz. Estuvo bien linda la plática.
1: Que tengas muy No, gracias a ti.
0: Emma. Besito a tus pequeños. Igualmente,
1: igualmente que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo con tus amigas utilizando el hashtag TribuEntrelechitas. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia de lechitas. ¡Felices lactancias! ¡Bye!